0: そういうテーマを与えられたわけですけど僕はの領海について、えー、書いたりしたことがあるもですからきっとそれでそういうテーマとらわれてる、えー、あの皆さんが領海についてうあのどういうイメージを持っておられるか。僕には分からないんですけどもあの自分のことから類推しましてきっと良感っていうと何かっていうとあの高津、えー、に行って子どもとあの出会って子供と遊んで,で一日中う高津を忘れて子供と遊んで手回りをついて遊んでたっていうこのそういうイメージはきっと誰でも。あの思ってるんじゃないかなといるのなかとます。もう一つはあのこれはもしかすると違うかもしれないんですけど良漢っあいうのはあの優れた昭良漢の昭ってのは優れた人なんだって軸がたくさんあ,のあってそれでまあ偽物が多いんですけどもあのとにかく昭はとても上手い人なんだっていうイメージは多分どなたにもああるんじゃないいいかとううふうにあの思いました。それでその子供と遊,ぶ遊んでるっていう良観のイメージっていうのとそれから「あの笑覚」つまり良観、えー、のイメージとその二つをまあ、えー、その元にすればあの良観に入りやすいんじゃないかと思ってその二つのお話をまずしていきたいというふうに思います。で。あのその生き方ってどういう生き方をするかっていう、えー、といろんな領海について書かれた本がもうたくさんありますし領海の郷土である新潟県に行きますと郷土、まあの、まあ、偉人ですからあの優れたあの隠れた研究家の人がたくさんいるわけですそれであの僕そこでお話ししたことあるけれどもあの終わりにお前,お前に人っていのは間違ってるとから。<笑>大変教えていただいたことなんですけど、あの、たくさんの研究家の方がおられる、りして、あの、京都の、京都あの、新潟県ではあのお、誰でもが知っている人です、ね。宮手県に行くと、宮沢県に行くと誰でも知ってるみたいな、同じように、まあ、領館っていうと誰でも知ってるわけですね。で、両、えー、新潟県っていうのは、えっ、ー、と、あの、館とそれから、えー、幕末に河合津久之助っていうのは長岡藩のう家老がいてそ寒気にあの最後まで、えー、あ寒気と戦ったっていうそういう偉い家老さんがいて河合津久之助っていうんですけどそれとそれからあとは明治に行きまして北行きっていうのがいまから。えーまあ、現在来ると田中角栄っていうそれが郷土の英雄であるわけですそれで涼香が最もその中でそのこう親しまれてるってそういう人なんですそれであの、まあ、作品でも、ね、いろんな両官についてのその伝記も作品の解釈も書についての解釈もありますけどもまあ僕は僕なりにやろうということで、まあ、両官の作品だけを使って。その今、子供と遊ぶ良感っていうのと、それからし昇格良感っていうのを、ま、あここでできるだけ、良感の作品だけ使って再現したいっていうふうに思ってきました。で、あの、あの、高津に行って、あの、子供に出会って、その、お手前をついて一日遊んでたっていうのはどうども本当,だと思います本当だっていうのは、なぜかって言いますと、そういう作品は、あの、良感が作っていますから、だから、たぶんそれは本当なんですでえー、前、ま、に、あ、こう、いくつかやってきましたけど、そ、ま、れあ遊ぶ良感ということで、えっ、ー、と、皆さんもご存知の歌を、まあ、えー、取っていきますと、あの、霞立長木春日を子供らと手間につきつつ、この日暮らしてるなんて、手前につきの歌があります。それから、あの、いざ子供、山辺にゆかん、桜見に、明日ともいわば、ちりも細蝉っていうあの歌、歌になります。それから、あの、高つの蜂を忘れてきちゃったっていう歌ですけども、道の辺にむれつみつつ蜂の子を忘れてどきしにあわれ蜂の子っていうあの歌があります。それから、まあ、今度な漢で一つ、その天部を要約したような監視を作っていますからそれを、えー、そこに書いてきましたけれども「あの西洋二月の初め物色、えー、やや新鮮なるこの時発を持し独特として支店に遊ぶ児童たちまち我を見金前、えー、として愛引きってきたる我を擁す呪文の前、えー、我を携え歩み父たり蜂をう白石の上に放ち、えー脳、脳っていうのは、つまり、ズラ袋でしょうね。つまり、あの、卓圧の王坊さんがここ、ここに下げてるあれだ。脳、え、を、ー、緑地のらにかく、ここに百草を戦う。これは手回りでありません。つまり、えっ、ー、と、僕らのよく遊ぶあれでしたら、もう例えば松葉の葉っぱと取っあの向こうを取って、あれして、ここに、あれ、あれして、この、切れた方が勝ち、あの負けだっていう、あの、そういうような遊びだと思います。つまり、ここに、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、う、え、字、ー、を打つんですね。九字っていうのは、まりっていうことだと思ます。まりの子供っていう、ですけど、これは、あの、実際の子供っていう意味じゃなくて、まりっていう意味だと思まりを打つ,打つっていうのは、この場合、つくっていう、日本語で言うとつくです。これは漢詩ですから、打つとは。我を打てば彼っていうのは子供ですね。心、子供をしばらく歌い、我を歌えば彼、これを打つ。えー、うちさりまたうち来たって、次節の、う、鶴を知らず、時が経ても知らなかったっていうのは、いうことだと思います。この日暮らしつきっていうやつだと思います。うんと、えー、知らぬと。後人悪らを帰り受け笑う。何によってか、それ格納の時と。えー、えー、提投してこれに答える。えー、っと、言いうるともまた何にか見せん。難しくはないと思いましても、<笑>つまり、えっ、ー、と、行く人が、そういう、そういうあ、子供と遊んで自分を、<笑>村のその、と通りがか,かりの人が見て、それで、えー、笑って、あいつは一体、えー、な、な、な、んどうどういうわけで、あの、子供と遊んであんなことしてんだ<笑>っていうふうに<笑>、えー、言った。それで、えー、自分が継承してっていうのは、つまり、うつむいてるってことだと思います。<笑>うつむいて、まあえぇ、ーえー、あの、これに答えないって、つまり、うつげめって黙って、黙っていたっていうことだと思います。で、何か言えな、何か言うとしても、また、あの、どういうことを言ったらいいんだっていうことなんか何もない、ないんだっていうことだと思います。で、えー、中の意を知らんと言おせば、途中の意だった、つまりそののいい、その時の、どういったその時自分の気持ちって言いますか、自分が心に思っていることを言う、言うとすれば、あの、元来ただこれこれ、いうつまり、もともとこれはこれだけのことだっていうふうにしか言えないよっていう点だと思います、つまり、終わりの遺産業っていうのはあの、きっと良寒にしてみれば、自分の、まあ、なんて言いますか、禅の境地のことを言いたいわけだろうなと思います、でだかまあ、しかし、何も言いようがないんですよということだと思います。であのこれを見ますとあの、まあ、手張りをついてせいたまんまあので高圧をもう忘れちゃって子供と遊んでその日が暮れちゃったっていう涼感っていうのはあのどうも本自分が作ってるんですから本当だという,うに思われますしかしこれがもう、えー、と本当ですけどもあの、えー、と皆さんがご自分でお考えになればすぐにわかると思いますけどもこれは相当。あのどう言ったらいいでしょうね。つまり、あの、だから良感っていうのはその、何て言いますか、その、じゃ子供みたいに邪気のない、その、そういう人だったの、だったんだっていうふうに、あの、理解するっていうのは、うん、僕の理解の仕方では少し間違いであるような気がします。それは皆さんが例えば、えっ、ー、と、何か用事があって、えっ、ー、と、うん東京に出て行ってその養生するのを忘れてあのまあ何でもいいんですけどその映画見ちゃったらもい,い,いいんですしあの何でもいいんですけども、まあ、子供と遊んじゃったらもい,い,いいんですけどもあのそれはあのなかなかあのつまりそういうふうに心が動くっていうこと動き方っていうのはなかなかひそすぎ縄ではないだろうな。っていうふうに思われます。だから両感もそういう子どもと、まあ、いろんなこと忘れちゃって遊んでその日が終わっちゃったっていう両感の,あのこう遊び方っていうよまあ楽しくて遊ぶっていうことが一つあの確実にあるわけですけどももう一つはやっぱりあのもういくつかこう考えてみればその何て言いますか涼感にとってあのその子供と遊ぶことっていうのと、まあ、卓発して、で、あのー、まあえー、食べ物をもらったり、えー、時にはお金を記者してもらったりっていうことでしょうけれども、そういうことと、それからまあ、あのー、遊ばない村人たちの生活っていうのを、それに対立させれば、そういうものをあの、領感にとっては全部同じだけの重さであったっていうことだってに、が一つ言えそうな気がします。つまりあのそういう生活っていうのは普通の人にはできないわけですけども少なくともあの子供と出会ってその手間をついたり指定性でもう多のことを忘れちゃうっていうあのそういうあの生活の仕方っていうのは言うの,の中にはあの大変なんて言いますかそのそれ自体がって言いますよ、そう,かそういう生活を選べること自体、あ選ぶこと自体が、まあ一つの大変なあの、何て言いますか、意味と言いましょうか、それ無意味と言いましょうか、どちらでも言えそうな気がしますけれども、あの大変大きな意味、あるいは無意味さをあの持ってい、普通の人の生活が意味ある生活だとすれば、あの無意味な生活、あるいは無意味だからまた意味ある生活だっていうふうな、ことが、あの、言えそうな気が、あの、いたします。だから、両官にとってはそういうことは全部同じ子供を出すことも、それから他のことを、あの、高圧をすることも、全部同じ重さんとしてあったというふうに考えると、とても考えやすいんじゃないかということが、あの、言えそうな気がします。それからもう一つはやっぱり、両官は、あの、えっ、ー、と、出家して、後で出てきますけど、出家してお坊さん、全州のお坊さん、つまり総動州のお坊さん、そしてあの、えー、だいたい年か10年あの修行してるわけです修行して、いわゆる、あのー、なんて言いますかね、えーと、その、うん認可って、あるいは認可っていうことですけども、認可を得てるわけです。つまり、あのー、お前が要するに全州一人前のって言いますか、あの、一個の全州のご坊さんとして一個独立したその、おちゃんとした修行を積んだお坊さんであるっていうそのなんて言いますかまあ免許証みたいなもんですけどもその認可あるいは認可を受けているわけですだからあの全州のお坊さんとして大変あのまあいつまで一人前のって言いましょうかあの一個のお坊さんあの鹿であるって言いましょうかあの一個独立の鹿であるって資格とそのあれをもらっているわけですそれであのなんて言いますかあのもっと言いますとその領館は今でいうと岡山県ですけども円通寺っていう創道宗の非常にあのなんて言いますか名のあるお寺で修行してでそこで領の,の直接の,あの師匠っていうのは国船っていうんですけどもあの国船っていうのもあの近世つまり江戸時代では。あの、指折りの,あの優れた伝送であったわけです。それで、両官はその人のもとで、だいたい9年か10年治療して、あの、タイ部っていう、あの、なんて言いますか、呼び名をもらっているわけです。まあ、あの、例えば、創造しの元祖である、その、道元<咳>道元だとすれば、あの、永兵道元って言うんですけども、永兵っていう、あれを持ってるわけですけども、それと同じように、タイ部っていうの、その、名前はその印鑑を受けたときにあの、師匠から国選からもらっているわけです。それで、あの、ところであの、それもしに書いて、領館は詩にあのよく書いていますけれども、あの、領館っていう人はあの、つまり大愚っていうふうに師匠から言われるように、つまり、相当あのグっていうことをに徹した人で、あの、徹したっていう意味はあの、無意識のうちに、つまり自分の資質言いますかあの子供の時からの性質性格としてそのちょっとその愚かさっていいましょうかあのあの抜けているところっていいますかあのンポの遅いところっていうのを本当に持ってたっていうこととそれから10年間の修行でもってそのことをあの自分で意識したりまたそれを壊したりっていうような修行を10年間やってるわけですそれで「あの待遇」っていうあの呼び名をもらっているわけです。でこれは普通大層愚かなっていう、えー、普通の意味合いとはちょっと違いますそれはちゃんとした禅宗の1個の鹿としてそういう待遇っていう呼び名をもらってるっていうことなんだってそれはあの愚かさっていうね自然に持ってる自分の愚かさとかそれから自分の,そのテンポの遅さっていうものをだけでもってあのそういう呼び名をもらうってことはできないので。あの、そういう、自分の資質がそういうものであったとしたらば、それを自分が、その修行して、10年間修行して、それを壊したり、壊して鋭くなってみたり、また、それをまた壊してみたり、またそれを凝縮してみたり、ということを、その意識してそういう修練をして、そして、一個、一個の前僧だ、という,うに認められた、ということを意味しているので、あの、そういう意味合いで、この、えー、子供と遊ん、手まりをついて遊んでも高他界するのも、してあの忘っていうその意味はあのただ要するにそういう性格だったからあの,のんきな性格であの子供みたいな人だったからそうだっていうふうに理解することはできないわけです。つまりそうには違いないんですけどもそれは何回もそういう自分をその壊したりまたはそれをあの、作り上げたいっていうようなことを何回も何回もその、練りに練ってですね、内面的に練りに練って、そしてそこに達しているわけですから、多分この子供と遊んだっていう歌も、まあの、死も、そうやって一日暮らしちゃったっていう日も、あの、病感はあの、何気なくそれをあの、表現し、そしてその、後世の、人たちはそれをあの子供みたいな人だって無邪気な人だったんだっていうくらいに受け取っているかもしれませんですけど僕はそう思いませんつまりそれは大変無邪気でもあったでしょうけれどもあのまたちょっと抜けたところって言いましょうかそのテンポの遅いところもあった子供だったでしょうけれどもそれをまた何でもあの壊したりまた作ったりっていうことをやって修練してあのそれでもあの意識してそうなのか無意識でそうなのかわからないっていうようなところまで自分を作り上げていったそういう良館があの子供と手まりをつきながら遊んでんだっていうふうに理解するのがまず一番、うん、いい近い理解の仕方のように思われますだからあのそこまで、えー、あの理解していけばよろしいんじゃないかなっていうふうに思うわけですであのどうせもう少し後になってきますともう少し何か言わなくちゃいけないかと思いますから先行きますとあのそれじゃあどういう涼館生活してたんだということをまた涼館のあの詩でもって詩歌とか詩でもってあの再現していきますとまず日常をあの漁骨って言いますがつまり高橋です。つまり。村屋里へ出て行って、村の人からのちのところに立って、て村の人からのお米をもらったり、のその他の食べ物をもらったり、時にはお金をもらうこともあるでしょうけど、そういうに記者を受けてあの生活するっていうのが、まず日常の生活です。それは、いいこと悪い気にいければ、この園の,の萩の盛りに会いに行けるかもっていう。これはまあ,あ、そういう、あの、宅発に行った途中ですが、萩の花の盛りであって、っていう歌で,すであのー、この漁骨っていうのは何かっていいますとこれはあのー、特に禅宗の場合そうですけれどもあのお坊さんにとってはもう必修の条件なわけです。つまりそれをしなければお坊さんの資格はないんだっていうくらいにあの必修なわけです。つまりなぜ村人からあの自,自分で耕して食べるっていうんじゃなくて村人からそのお米を買うてるそしてあの、それをもらってくるっていうことがどうして必死条件かっていうことになるわけですけども、それはあの、防災、つまり送料っていうのは一体何者なんだ、つまり送料っていうのはどうあればいいんだっていう問題と関かかかかわってくるわけです。で、特に、あの、総動詞の、つまり元祖って言いますか、思想であるその、永平道元っていうのは、道元っていうのはお名前はご存知だと思いますけど、道元っていうのを考え方がそうですけども、あの、要するに、道元の考え方は要するに、要するに一日要するにただ座れっていう考え方です。つまりただ座禅しろっていう考え方です。他のことは何もしなくてもいいと。だから食べることも本当はしなくてもいいと。だから24時間でもひたすら座れっていうのがあの道元の考え方です。なぜそうかって言いますと、あのひたすら座って座禅して座ってるその姿、そのことをその、それ自体が要するに仏っていう。つまり要するに自分が仏になるってことはどういうことなんだあるいは仏に学ぶってことはどういうことなんだって言うと要するにそうなればいいんだろうっていうことなわけでだから座ればいいんだってそれで他のことは何もするなつまり何か人のためにいいことをしようとかその何かど木行為をして。川を建てたり、顔を作あの、橋を作ったり、えー、その、えー、田んぼを耕したり、そんなことは一切いらないっていうのが上限の考えです。つまりそんなことはどうでもいいんだ。それからまた、人のために奉仕するなんてもどうでもいいことだ。ただ、24時間、ひたすら座れ、もしできるならば、食べることもやめてしまい、で、座れ、その姿っていうの自体が仏だっていう。つまり仏っていう姿っていうのを自分でそういうふうに、体現するわけだから、それ以上のことは何もないし、何もいらないっていうのが、この、道元、あの、領感が学んだ、その、創造集の基礎の考え方です。ですから、あの、要するに、あの村人たちに、そうすると、一や、僧侶ってのは一体何なんだ、ついでに24時間座っているっていうことで、それで終わりかっていうことになるわけです。ただ、要するに、絶えず自分の場所っていうのを、あの確かめてないといけないっていいいととけうことはただ一つ僧侶に,にはあるわけなんですつまり特にあのこの道元なんかの創造主の考え方ではそうですつまり自分の場所っていうのは態度確かめていなきゃいければつまり自分はただ24時間極端に言えば座るっているだけだとその中何もしなくていいし何もする必要もないなぜならそれは仏なんだそうするとそれとじゃ村の、えー、毎日耕し毎日働いてであのー、生活をしてるそうした人のど,どういうと比べて、どういう場所にいるかっていうことを確かめる手段っていうのは、ただ一つ、坊さんの方からないわけです、それは、要するに村人にあの食べ物をおあのくださいっていうふうに、汽車をこうっていう行為しか、あの、比べることができない、比べる方法を持ってないっていうことです。だから、それはもう必修条件なんだ、宅発するっていうのは必修条件だっていうことになります。そううやってその食べるものっていうのいをまあ、まあ薬を飲むっていうのと同じで、薬を飲むと同じで、まずかろうじてって言いましょうか。最小限生きられるって言いますか。明日も生きられるっていうだけのお米を、とにかく村人からもらって、それでそれをもらったもので、あの、生きなさいっていうことなんです。そ,その生きることで、要するに。自分が坊主さんだって24時間座っていだけでいいんだと何もしなくてもいいっていうそういう,そういう自分の行為が何であるかっていうことを村人に対して何であるかと村人と比べて何であるかっていうことを確かめるいい唯一の方法であるし村,村人と繋がる唯一の方法なんでだからあの自分で耕して自分であれするって言うるとというのはとにかくもらわなくちゃいけないでしかもタダでもらわなくちゃいけないっていうことなんですつまりタダでもらうっていうことはあのもうそれ以外のことは自分がゆとりありませんっていうことつまり自分はただ24時間座っているだけですって本当なら食べなくてもいいんだけどもまあ食べることを最小限して。座って,るだけですっていう自分のそれが本来の姿ですからもうあのただでもらってくっていう行為以外に村人たちつまり一般的に明日も今日も働き明日も働きっていう人とつながっているつながる道がないしまたそれに対して自分の占めている場所っていうのを確かめる手段がないのであのこの高汗に行くっていうことはあの必須条件なわけでだからそれは毎日のようにするわけで,すでも時にとしてあの食べるものをそのこういうのを忘れて子供と遊んじゃってそのまま帰っちゃうってこともあるんだっていうことだと思いますそれからまあいろいろ見のとお祭りやなんかになってそういうお祭りの人たち村の人たちに混じって踊ったりなんかっていうこともあのしているわけですからそれはあのあの風が強し月が早きしいざともに踊り赤かさん、老いの名残にっていうこれは踊り屋さんっていうのは村人であったり村人の,あのこうグループであったりっていうことだと思いますそれと一緒にっていうことだと思いますそれからあとはあのどういうところに住んで住み土を定めるかっていうことですけど領海の場合は釜山っていうあの新潟県に山がありますけどそこの中腹のところに上流を結んでそれからまあ2回ぐらい場所は移しています、あの村里の近くにっていうときもありますし、またあの村人の、えー、屋敷の後ろが型にっていうこともありましたけれども、まあ、あのここは鏡の山の,その中腹のところの草案が一番あのよく知られているわけです、それで、あのいざここに我が身は多い足引きの鏡の山の森の下影っていう歌があります。それがあの領寒の,あの住居なわけです、まあ、そういうところに住みましてそれで山をあの下っていって村へ来てその高圧としてお米をもらってまた帰っていくっていうそういう繰り返しの生活ですそれからあとあの病気のことがかれあの歌われていますで「うずみ指に足差しくべて伏せれどもこたびの寒さ腹に通りぬ」っていう歌がありますその前にことに入れて言えば安、やすけり、くだいばら、まことそのみは、いや、耐え難し。つまり、自分は、あの、要するに、下痢でもって、その、下痢でもって、その、なんか、うん、耐え難いほど、その、痛くて苦しくてしょうがないっていう歌だと思います。で、えっ、ー、と、両官、どうでしょう、お医者さんをおられるわけですけど、えっ、ー、と、がんちちょちょ口がんとかそういうんで死んだんじゃないかっていう,うに思われますけどもあの要するにげあるいは神経性なのかわかりませんけれどもとにかくあの下痢っていうことがその領、えー、感のその治病でして下痢ではものすごく苦しんで晩年つまり死ぬ時は多分それで死んでいますだからあのそういう自分の日常のその下痢の苦しさっていうのとかあのこう足をそのむずむずみのところをこう差し掛けてでく、でせあの寝ているんだけど、それだけれども、あの、寒さがもう腹に響いていた仕方ないっていう、まあ新潟県ですからね、その山の中腹ですから、あのとても寒い、それで草案、粗末な夜ですから、あの寒くてしょうがないっていうところで、まあ、いたんだと思います。だからそういう歌を作っています。それでこのお下痢っていうのは持病になって、それで、やがて死病になった病気です。だから、良患っていうのは絶えず、その、そういうあの、持病に苦しめられて、あの生活してた、あの、人であるわけです。それから、こう、悩みの大きさっていうのもあります。それで、あの、それは、村人の心をやらん方となき、アウサキ、う先ルさんに思い乱れて、つまり、これは、これだけ読むとまあ恋愛の歌の歌ように思えるわけです。つまり会うにつけそれからき、えー、とやってくきるさっていうのは来る,るさだと思いますつまりやってくるに、えー、人に会うにつけそのやってくる人にとは、あのー、見るにつけて自分の心はそのな思い乱れて悩むのであるという歌だと思いますですからあの一見すると恋愛のように思われますけども、えー、と恋愛っていうので良感唯一知られているのは晩年に近く帝心にっていうやっぱり海女さんがいるわけですけど海女さんが涼感の,の歌の弟子さん歌その歌の弟子さんになってあの晩年の涼感の料理人には時々訪れていたっていうことが分かっていますあのそれは医師の、まあ、恋愛感情といえば恋愛感情なんですけどもそれはとてもよく分かっていますだからそれかとも思うんですけどあの他にもそういうことがあの。言い知れぬことであったのかもしれませんからそこは分かりませんけどいずれにせよあの悩みの歌っていうのをあの作っておりますであのこれあの歌ではなくてこだわこんな監視であのやってみましょうかこれは自分の生活を自分であの総括してるわけですけども「えっと、無能の生涯なすところなくくがみ三点に好みを託す多実向上をもし愛とはば」山田のだから、えー、と自分の生涯はその無,能無能な人間の生涯であって何もなすことなくくがみの山の頂のところにあの要領を結んでそこで、えー、と生きていると。であ,るある時そのうん、知り合いの,者はそのもし、あのーあ,のあいつはその何してんだってどう,どういう生活をしてんだっていうふうにあの聞くことがあったとしたらばあの自分はその山田宗洲を動産っていうのはつまり仲間とか修行の同報っていいますか修行の仲間っていうことでしょうけどもあの山田宗洲をその自分の修行の仲間としてそて暮らしているっていうふうにあのまあ答えてくれよっていう意味合いになると思います。山田の葬儀っていうのは、えーとうん、理解の仕方が二つあって一つは要するに要するに山田のかかしつまりかかしたっていうかかしのことだっていうかかしの例えだっていうふうな言われ方がありますあのされとおりまあもう一つはあの既選法師っていう確認誌にも疑われる坊さんですけどそれのことだっていうあの解釈の仕方もまあるんいずれ、はい、の解釈を取っていてもあの自分はまあ何も無能であってなすところもなくその枯山の山のところに汚れを結んであの生きているよっていうふうなことだと思います。で、この無能っていうふうに自分も言っていますけれども、この無能っていう言い方はもう多分二つの意味があって、一つはあの本当に無能だっていうふうに思われ、思っていたと思います。それからもう一つはやっぱりあの無能っていうこと、自分の無能さっていうのをう何回もあの、こう考えては壊してみたいあのまた考えては壊してみたいっていうふうにあのやったこあげくのその無能っていう意味合いだと思いますあのそういう意味であの使っていると思いますあのうんとそのようにあの例えばに、ね、えっ、ー、と領寒がいたあのそのそ岡山ですけれどもああのあの円通っていうのあのに国線っていうのがあのおまあお寺のまあお師匠さんだったわけです。それでそこであの何て言いますか領寒は、まあ、10年間死として一人前の死者としての認可を受けたわけですそうするとあのもしもあの領寒になんて言いますかあのえー、と前前僧としてのその境地のまあ一は一人前って言いますかちゃんとした独立した死者としての境地をまあ獲得したわけですしてるわけですから、それは言うところはないわけですけども、あの、もし、領館になんて言いますか、その行政、どういった意味でしょうね、行政的手腕って言ったらいいんでしょうか、つまり、お寺を統括していく。で、これは、あの、総道集からしてみれば、あの、非常に名札ですからの、著名なお寺ですからの、えっと、大変、いろんな意味で、あの、円通寺の、お匠さんと言いますかになるということは多分小動物のその偉い坊さんになるということと同じことだと思います。でもし領管になんて言いますか、ウテの行政的なことに地上的なことをこあの処理していくそういう能力があったとしたら当然国線が死んだ時にあの領管がその後を継いで円通院のマシカと言いましょうか、お将さんと言いますかそれになる。のがまあ、いわゆる順序だっていうことになるとと思います。ところであの領寒はあの無能っていう,うに自分で言っていますしまた国船からは「大無」っていうふうにあのいう呼び名をもらったというふうのと、うん、ことからも分かりますけれどもあの領寒にはそういういつもなんか行政的手腕っていいますでしょうか。あのいろんなお寺のまき、あ、たりとか行事とかいろいろあるわけですけどそれからあの本山からの、まあ、いろんな指令とかそういうのがあるわけですけども指令をこうどういうふうに実行したらいいかとかいろいろそういうことが仕事としてあるわけですけども多分領官にはそういうあのことに対するその能力が欠けていたんだっていうふうに思いますつまりそういう能力がない人だったんだっていうふうに思います。っていうことはあのーまあ、決してそのお坊さんとして僧侶としての境地が低いことでもないしそのダメなことでも何でもないんですけれどもしかしあのそれがなかったらあのいわゆる一宗派の,あの,一週間の,そのなんて言いますかす偉い坊さんっていうふうにはならないわけですそう,いうあのそういう意味合いで良寒の名は僧道宗の僧侶としての残念ながら後世に残っている。あの廖관なはあの宋道修の死家としてつまりあのお将としてあのの名前ではないわけですそのその名前いであの廖관が言われるようになったのはあの廖관が他のことで著名になってきたもんですからもう宋道修でも我が集のその偉大な人っていうことであのちこの頃とか言いますか最近はそういうことになっておりますけれども本当はあの死家としての廖관はあのそういう意味合いではその僧道宗の、うん、このまあ何て言いますか名だたる僧侶っていうふうにではなかったわけですしの良官がその国政が死んだ時市長さんが死んだ時にその本本棚からその玄東側中っていうあのまあ、これも近世に名だたる名前を持っているです、ね、著名なあの禅宗の坊さんですけど玄東側中っていうのは本棚からやってきてで国政の後を継で円通寺のまああのえなんて言いすすか和尚になるわけで,すで領館はそこがよくわからないとこですけども玄統即中がやってきたからお寺を出たのかあるいはやってくる前に出たのかそこはわからないところですけどもあの国船が死んだ後要するに玄統即中がその後を継ぐ前後の時にあのお寺を出てで国へ帰ってまいりますつまりあの、えー、故郷へ帰ってき,てきたわけです。で、あのー、まあそういうことをあの多分そういうことそういう自分の資質と言いましょうかあの事務的無能力と言いましょうかそういうことをあのもう含めてあの無能の障害っいうふうに自分をあの言っていると思いますそれからそしてあの故郷へ帰ってくるわけですけども故郷を帰ってこの鏡山のところに要領を結ぶわけですけどもあのそこの要領を結んだ時のそのあのやっぱりえー、どういう生活だったかっていうことをあの、総括してる詩があります。で、それを、あの、そこに一つだけ書いておきましたけど。あの、杖をついて、しばらく一人行き、雪的狭山のほとりに至る。松白松や柏ですけど、のほか、供日えっ、ー、と、皮膚拭くと。風が吹いて、松や、あの、柏の葉っぱが、あの、風になっているっていうことは悲しそうになっているっていうことだと思。下に珍獅子の人あり、蝶な何の木するところと、下に珍獅子の人ありってのこの松屋柏がいっぱいあの生えてる、その下にあの昔の死んだ人もあのお墓になっていて、そ埋まっているということだと思います。それで、あのえー、そういうその松屋かしわの下でそのお眠っているその死んだ人たちは、蝶屋っていうのはつまりみじだって、つまりよみじだと思います。つまりええー、あの、海地を、あの、死んで、歩きながら、何を、何をしようとしてるだろうかって言ってんだと思う。それで、えー、あの、こり、郵送に隠れて、つまり、狐ツネや狸が、その、草むらのところに隠れて、あの、きょりきょりしてたり、するから。ええー、死去を、関心なく、つまり、フクロウだと、フクロウが、あの、枯れた枝のところで泣いている。で、先週万歳の時、誰かここに来てから、今に、えーね、あの、長い、長い年月の、が経った後に。あの、誰か、あの、この、この、まあ、松山さん、三木谷、う、う、埋まって死なないっていう人がいるだろうか、いうふに。言ってるんだけど、ね、方向して、猿に忍びず、ええー、精査、涙、あの、衣を、だから、そういうことを考えて、その、この、この辺り、その、猿。立ち去る気にならないでこの辺りをさまよ、あ、いながらあの涙を流したっていうあの歌だと思いますつまりこれは涼感があのうんつまり子供をあせに行って子供と遊んだりっていうようなことをが、まあ、涼感のその愉快な日だと思ういうふうに考えればあの涼感がとても何て言いますかうつ状態になったっていいましょうかとても。あのあの、沈んでいた時にあの作った詩だと思います。で、えーうん、これが、あの、大体、領寒が、あの、草案の中で、の、生活してた生活の中での、その、うん、出来事の、何て言いますか、ほとんど、あの、すべてだと思います。つまり、こういうことをしながら、その、領寒は、あの、生活して、ですからこういうことを考えたりしてたんだ、ということにあのなると思います。でえー、ところであの今までもお話ししましたけれども良観はあのうんこで少年の時にあの国船っその円通寺の評判ですけど国船が諸国へ修行に出ていてでたまたまの良観のあの故郷っていうのはあのえっ、ー、とああの越後の国まあ、今の新潟県の出雲崎なんですけれども出雲崎にあのおにのお寺に伝習のお寺にあの国政が立ち寄った時があってそ,その時にあの行間がそのお寺へ行きましてでその国政に頼んでそのお自分を出家させてくれないかというふうにあの言ってあの執手を遂げたでっていうのはあの。あの湿気の始めでで国船の後を継いてで国船と一緒に縁継いていってそしてあの9年か10年間の修行したということになっています。でりのそのおところであのー、長男ですけどもやっぱりあの何て言いますかあまりあのー、村のそ町長所さんとか村長さんっていうような形でもってそのお村の何て言いますかこう村人のその正常かさどるみたいなことがなかなかその苦手なあのー、少年だったわけでその何て言いますかそれで知っと出ての功労だしみたいなのをあのー羊羹は自分でそれを詩に作っていますでそれをあれしていますとあの「少年期、青年期ですけども「吟詩する、少年の詩ウサールを知らずえ好んでえっ、ー、とオ、えーガのサンつツてよく「ハクビ竜にのぐですね、えっと、明日に新宝の先をかい、暮れに火曜の花を見るとか、買い来たる知らず、何のところと、ところと、ただちにさす、え、幕衆ですね、えー、幕衆の家っていうふうに、えー、いう詩を作っています。だから、えっと、少年の日を、しょう日のことを思い出してみると、あの、自分はその時、その、お恵まれた、はい、あの、はい生活をしててその、憂いなんか何もなかったのです。それで、で好んでその黄、黄色い色の,その薄いところの上着をつけて、つまり洒落れた服を着ていうことでしょうけ着物を着てということでしょう。それで、花の,の広いそのおお馬,に馬に乗って、それで、えー、あの乗ってた。お酒を買いに行って買い、買いに行ってるお店で、場合にはその、夕方にはその、河辺のを花を花って,きてもう、えー、これは桃の花で、花を見に行ったりして遊んでいた、で、帰,帰っていくところはどこかって言ったら、うちじゃなくて、その、の家っていうのは、つまり、どういった、ねまあ、今で言うと芸者さんのところみたいなことだと思います。帰ってくのるのはうちじゃなくて、芸術館のところだったっていう、そういう生活をしていたっていうふうに、あの自分で詩を作っていますからあの、確実にそういう生活をしていたんだと思います。つまり、あの、なんて言いますか、失敬遺伝の良館っていうのは、その、恵まれたその村尾さんの家の,の長男ですで、お金に不自由しないですであのあ、あの、遊んで、遊び歩いて酒を飲んだりするのは、花見をしたり、遊び歩いていて、それであのお、ー、お、おうとうだったって、つまり、あのー、う。なんかなかなか帰っていかないですよね。そういう、その、まあ、しょうかと言いましょうか、べじかの家れと言いましょうか、そういう、そういうところへ、ね、行って、泊まって。えー、遊んでた、ふうに、そういう、あのう、ー、批を書いています。で、今、まあ、多分そうだったんだろうと思います。その学問と言いましょうか。あの本はよ,よ,よく読む人だったというふうに思いますけれども、あのその他のことでいえば、大変のんびりした、高等断米に近いつもの恵まれた生活をしていたということだと思います。でところでそのあの、国戦がやってきたときに、あの出家するわけですね。出家のことも死に至っています、えっと、少年、えー、父を捨てて他国に走り、神國虎を描いて猫にもならず。人あって、もし古州のをとはば、古はこれ従来の映像性。映像っていうのは子供の時の領感の名前です。だから、これは、要するに少年の時、父を捨て、その国船などをくっついて、それであの他国に修行に、えー、修行に出て行って,行って,行って行きました、ね。自分の主観的な気持ちでは、その、深くして、その、優れたあの偉い、偉い坊さんになろうと思って、それで行ったわけだけども、つまり、それは、虎になろうと思って言ったわけだけども、あの猫にもならないで帰ってきしまった。こういうふうに自分のことを言ってるわけです。それ、えー、人がもしあの、お前の気持ちはどうなんだっていう、お前の気持ちはどうなんだって言えば、そのえー、聞かれたらその自分はあの、昔のまま、昔、子供の時、映像と呼ばれていた時の、昔のままの、自分とちっとものは変わらないよつまり同じだよっていうふうに自分は言うだろう答えるだろうっていうあの詩だと思いますつまり自分でつまりもうことごとくそうですけれども大義とかあの無能の障害とかつまり、えー、とその虎になろうとしたけれどもその猫にもならないであの自分は終わってしまったっていうこれはこういう何て言いますか意識の挫折感っていいましょうかそれはのの障害につきまとっって離れなかったもので,すで、僕らがそんなことはよくわからないんですけど、この2とか監視っていうのから、つまり小説でもないしあの、近代小説でもないわけですから、心理の奥の奥までっていうのを、探ろうと思ってもなかなか探れないわけですけど、それでもかすかに匂ってくるが。尿管がこういうそのややこしい。その言葉遣いになったら臭ってくるものがあるわけですけど、その匂いはやっぱりあの尿管。まあ意志の何て言いますか？人間性というじあの人間性って言いましょうか。人格比率と言いましょうか。あの、人格的にとても。刺激的だったと思います。つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。今の言葉で言えば、あまり頑張ることができない人だ。頑張るっていう感じっていうのはできない人だと思います。それから、あの、物事を,をきちっと、あの、こうなんて言いますか、順序通りに処理して、計画して、で生活するとかっていうことを、また、そういう風うにして人の上に立つとかっていうような、そういううういいいことと全く苦手な人だったというふうに思います。つまりそれはある意味とても悲しいあのなんて言いますか資質と言いますか性格といえばあの言えるんだと思いますつまり病患には絶えずあのそういう悲しい自分に対す自分の悲しい性格っていうようなものに対するあのそのそ思いっていうのがいつでもあってつまりそのために自分があの前週の坊三んになって修行したってあの一個の鹿としてのその認可を受けたんだけども、なんかそのお寺を、あの、つさどっていって、あの、ゆくゆくが、例えば、えぇ、べいの、まあ、つまり、一周の、なんて言いますか、その、あれになるっていうのは、そういう、あの、大量勝負になるみたいな、そういうことっていうのは、とうとう自分にはできなかったなっていう。で、なんでできなかったのかって言ったら、自分には、その、そういう、なんか、みたいな、そういうことっていうのは、もう、あの、できなくて、生活的にできないって、で、自分がそういう意味になれなかったな、っていうあの思いっていうのが、両官の一生にあの付きまとっているわけです。で、あの、これ、このことは、あの、なっていますか、両官が必ずしも、あの、前週の僧侶として、その、あの、境地が、その、僧侶としての境地がダメだったということを意味してないわけです。つまり、あの、僕らに言って、あの、一緒だけで言ってはいけないんですけど、一なんかで判断すると、あの、両官の、全集の方が、まああの,生で前週のお坊さんってのは、いろんな章をあの残したりしていますけど、つまり、あの一級みたいな人もそうですけども、いろんな賞を残したりしていますけども、両館の賞の,の方が、はるかに、僕はそう思いますけど、はるかに境地がいいと思います。いいって、高いと思います。だから、あのそういう意味合いであの、なんて言いますか、あのがあってあの習のお坊さんとしての境が低いってことを意味しないんですけどもあの今もそうなようにあの床屋自体だってそうであってつまり何かやっぱりあの事務的な処理能力っていうのがなければいわば後世の大大,大僧侶だっていうふうな風に言われるような瞑想だって言われるような。僧侶にはならないことになっています。つまり、なれないことになっています。これは、僧侶っていうのはできあの、そんなことはいらないはずなんだけども、しかし最小限そういう才能がなかったら、あの、そうなれないわけです。で、病患にはも徹頭徹頭で、あの、ほんのちょっぴりもそういう才能が、そういう意味合いの才能はなかったんだと思います。それは、あの、非常にある意味で悲しいこと。絶えず悲しみにあったっていうことをあの意味しているような気がしますでそれがまた良感を良感たらしめたということにあのなるんじゃないかっていうふうに思いますだから良感は決して子供と遊んで未に遊んでるっていう時の良感だけが良感っていうことでもないんであってあの,の性格って言いましょうか。それはかなりあの複雑でありかつまたその悲劇的だつまり直しようがないんだって言いましょうかしょうがないんだって頑張れないんだって言いましょうか意外にそういう意味の頑張りっていうのはできないんだっていうあのそういう性格の持ち主だったっていうふに考えるのがあのとても考えやすいような気がいたします。で、この。あと、修行時代のことを言ってるのもあります。つまり、そこを見るととてもよくわかりますけども、あの、思う円通にありし円通に立てということだす。常に我が道の小なるをたんできこと、自分はいつも自分が、あの、孤独、そこでも孤独な道を行ってるっていうふうに感じ、絶えず感じてたと言っています。で、芝を運んで方向を思い、方向ってのはこの天衆のフライボさんのことですが、あの、えー、中国の坊さんですけど、フライボさんです。嘘を踏んで、えぇ、ー、あの、町、ま、路、えっ、ー、と、ロ、えードを持つ、ロードを持入室あえて送るに、えぇ、洗うつまり、入室あえて送る,、えー、るに洗うつまり、え、公安を与えられたりなんかすると、それを、公安を解いて、それを解けたと思ったら、お師さんのとに、の部屋に行って、それで、あの、問答をするわけです。それで、あの、まだそんな、そんな答えじゃダメだって、もう、あの、追い返されて、私にしてっていうようなことも、そういうことだと,うだと思います。そういう、あの、より入手と言いますか、そういう場合に、自分その、人に遅れて、遅れたことはないっていうふうに言ってんだと思います。つまり、あの、地震のほどを、あの、言ってるんだっいうふうに思います。で母さん常に、えー、都に叫んで、つまり、うん、朝あの修行の参拝をするっていうの場合にあのいつでも仲間に何、あのー、て言いますか、先にきっで言っったんだというふうに言っていると思います。で、えー、ひとたび席を参じてより、えー、悠々退30年、でひとたび席を参じてより、つまり円通費をその出てる。出て,しまってつまり、えー、前週の地下としてはあのー、違う道を行くって言いますとかあの、ね、そういう、そういう意味にあの違う道を行ってから、悠々として30年過ぎたというふうに、こういっている言うに言と思います。<笑> 3回中止中を隔て、えー、消息人のターブなり3回中止中を隔てていう山やう海が、その、円、うん、水と今自分がいる新潟の間に、間をこう、山や海が隔てていて、それで、円通りの消息が自分のところになかなか伝わってこないというふうに言っているんだと思います。で,で、恩、うん、にかんに、ついに涙あり、これを、要する水の、水の先端ために、難しいです。次は、弁宗人たちの,あの仲間やそのお師匠さんたちの,そのを思うと涙が出てくるというふうな、えーであのこれあの、これはもう水がこんこんと流れているというのはそういう、そういう思いと同じことなんだというふうに言っていると思います。けれどもあのこれを見ますと、あの詩を見ますと、領寒があの修行に、全身の,の僧侶としての修行において、人に遅れたことはないんだという、そういう領寒の意思の、な、ま、ん、あ、て言いますかね、義父みたいなものも、この中には入っていると思います。で、あのそれがあの、円通りにいた時きの自分だということをあの言っていると思います。からまたた通りの終わった後あの出た後あの故郷へ帰ってからの生活についても、歴史をあの書いてます。で、逆連庄奴の絵を入れてり、つまり、あ、円椎の修行の,、ね、あのお寺を出てからててだと思いますううとことだと思います。ででこ,うこののう,うとを長く愛したがって、一子のうとうっていうのは藤の、えー、藤の木の枝で作った杖だ、杖です杖。杖をいつでも自分は持ってあの歩いて持,持っているとそれから、失策の産、破、えー、れて煙のごとき、これは、えー、と七つの切れで作ったその上着ということだと思います。お坊さんの上着だと思います。それはもう破れて煙みたいになっちゃってる。それで郵送、雨を引く、草案の夜、大道、丸を打つ、百貫の春、これはやっぱり手まりを作るい子供たちと手まりをついて、ついていくつもの春をついたというふうに言っています。全土えーとあのどこかへ行った時に誰か他のよその人があのどう、えー「あなたどうしてますか?」って言うように聞かれたら自分は将兵の一官人だつまり太平の世の一官人あの一人の暇人なんだというふうにあの自分は答えるというふうに,だふうにあの言っています。の山に故郷をお寺を出て鏡の山に帰ってきてからの自分のあの生活のしかっていうのは自分で染み作っているその、えー、死を継いでそのその生活のしかを述べているところですつまりあの,ー、こ,の日この日の、えー、監視っていうのはあのつまり人間の心理っていうようなものまではなかなかあの伝わってきませんからのそういうの分かりにくいんですけどもしかし、えー、なんとなく、この推察を働かせれば、あのー、両官があの自分の生活を自分でどういうふうに考えているかっていうことが、あのなんとなく、あの、わかるということに、えー、ような気が、あの、します。で、これをどこまで、どういうふうに再現したらいいのか、どこまで再現してしまったら、再現のしすぎなのかかかかとといいうことはなかなかかいとこはなななわらろですで、あのー、これはあのー、たくさんの人たちが涼感の伝記を書いていますしまた洋館も次第にあの小説作品を書いてたりしていますからもし皆さんがご覧になればいろいろな人たちが涼っというのをどういうふうなイメージとして描いてるかということがわかると思います。ししかしながら良漢自身が良漢をどう描いてるのかって言いましたらこのような形でその自分を描いてるっていうことを以上のことは良漢自身はの、えー、と描いてはいないわけです。つまり大体良漢っていう人がどういう人だったかっていうのを再現するためにも大体いいこの程度の詩、えー、の作品をまあここでは一個ずつしか挙げてはおりませんけれども、いくつかありますから、そのいくつかを元にして、良患の生涯っていうのを再現するほかないわけです。それで、その再現の仕方っていうのは多分、読んだ人も、あのー、気持ちに従って、少しずつ違ってしまうんだっていうふうに思います。だから、良患を無邪気で子供とよく遊んでいて遊ぶ、遊ぶと他のことはみんな忘れてしまってっていうふうな、そういう良患の像もありますし、またあのそうじゃなくて良患っていうのはかなりあの複雑なそのあのこの性格の持ち主であのそれからまた性格一個のその何て言いますかあの近代的な意味で言えばその性格悲劇を持った人であの生涯自分の。生き方に対しては一種の挫折感を持って抱い,いてそれを触らなかった人だっていうような見方もまたできるわけですその再現の仕方っていうのはその人再現する人人によって違うのでそのまたさまざまな解釈を許すってことになりますどうしてかっていいますともともとこういう詩とか監視とかっていうのはつまり東洋のそういうあの。そのっていうのはあのその心理主義的ではないですからあのなかなかあのそ,のそこからあのどういう心理を持ってって心理の動き方をしてたんだっていうところまであの捕まえてくることは難し,いてあ難しいしまたそれはもう読む人のこうなんて言いますか個人的な考え方にも委ねられてしまいますから様々なあな再現の仕方ができるんだというふうに僕には思われます。で、まあ、そこで、あの、領寒の大体一生の暮らし方っていうのと、それからまあ、あの、なぜ、あの、子供と手まりをついて、その、遊んでいる領館っていうイメージが、あの、なぜ領館っていうと、その、付きまとってくるのかっていう、その、根拠、あるいは理由っていうのは、大体こういうところから、あの、推察することができるっていうふうに思います。で、ところで、もう一つ、領館っていうのは、あの、人がうまい人なんだっていう、あの、言われ方がありますで領寒の書がうまい人だって書がうまい人なんだっていうのはなんとなく誰にでも伝わってるで、えー、し、あの雑誌中で見かけるその写真で見かけるっていうこともあの数多いわけですで領寒の書っていうのは一体なんだどういうものなのかっていうことを、あの少しもうやっぱり申し上げてみたいっていうふうに思うわけですであの多分えっとねいろんなこと言えるんですけどね例えば、その日本で書が、えー、優れている、い例えば空海というのはあのー、優れているとか、あのまた後に三紀という言われたあの人たちがあのまた非常に優れているなというふうに、いろいろ優れた書家といいますか、書を書く人というのはあるあのいるわけだし、そう言われている人たちもいるわけなんですけど、そ空海とか嵯峨天皇というのはそうなんですけども。あのところであの、これは人の士官によりますけれども、あの領寒の書っというのは、もしかすると空海なんだけど、ずっと植えないんじゃないかなという気もいたします、つまり、あのこれはもうその人の好みになってしまいますからあの、どうしようもないって言えばどうしようもないんですけど、領寒の書っというのはあの、うんと、もしかすると中国の,あの非常に優れた書家っていうのがいるわけで、王騎とか。いろいろいるでしょう感神経とかのいろいろいるわけですけどもそういう人たちともし比べられる人で日本のいい昇格しているかっていったらあのもし空海がいいっていうふうな人もいるかもしれないけどもあのもしかすると領海の人がならば。それでちょっと比べられるよっていうふうなことになるのかもしれないくらいあの優れた秘書家だというふうに思いますで「領寒の書」っていうのは、えー、何なのかっていうのをどういうのかっていうのをちょっとあの少しだけ立ち入って申し上げてみたいと思いますで大丈夫ですか時間をかけてくださいあのえっ、ー、と,間、えー、と秘書っていうのは一般的にどういうふうに、えー、とどういうふうに見たらいいのかっていうことがあるわけですこれは専門の書家に聞かなければいけないわけだし専門の書家はまた専門の書家としていろんなことを言,あの言ってくれると思いますけどもあの僕はえ僕は書っていうのはどういうふうに理解していったらいいのかっていう特に領感の書なんていうと特にそうですけどもどういうふうに理解していったらいいのかっていうことを僕内の理解の筋道っていうのをもうの中にあの。量感を入れててあの申し上げてます。でまず、書っていうのは、書の、なて言いますか、えっ、ー、と、一番いい料を、例えば使いますと、あの、書の、この、なんて言いますか、紙と言いますか、布と言いますか。っていうのは、自然なんだ。で、そこのところに、あの、何か、その、文字を書き連ねるということになるわけです。それが書だっていうことになります。文字を書き綴られ、せられることと、絵を書き綴られ、せられることとは何が違うかつまり、え、例えば水墨画っていうのもやっぱり墨で書くわけですけど、何が違うかっていうと。あの文字の場合には、一個一個にあの、意味があるわけです、あの、意味がある、あるわけです、つまり、一個一個は意味であ、あって、その、繋がっているわけです、それを書くわけです。あの、水墨画の場合には、ただ、風物の。そこに一つの模写って言いましょうか、そういうものが、まずや、あるいは象徴っていうものがすごいやってくるわけですけど、でもそれに対しては、書っていうのはそこに文字がやってくるわけです。文字の続きやってくる。文字の続きっていうことは、意味の続きっていうことを意味します。だから、そこだけが、あ文字の意味するものっていうものだけがあの違うわけです。書と。そうすると、あの領感の書っていうのは、一番こういうあの、領感っていうのは細部ですけどもねあの、多いんですけども、何が違う何どういうふうに考えたらいいかと言いますとあの羊羹が本当は全部自分の例えば涼感っていう存在自体をもし自分があの消したいと思ったらば消したいと思った時にはあのその背景の紙とか布とかっていうのには何も書か,かれないわけだというふう考えるときもそうすると羊羹はかすかにあの自然の中に自分の存在の跡みたいなものをかすかにその中に。自然の中にこう浮かび上がらせようとしてるっていうふうに考えたとすると、それが多分、領寒の章を理解するのには一番いい理解の仕方じゃないかっていう風に僕には思われます。つまり、自然の中になんか痕跡を残したいんだ。そして痕跡を残したいっていう場合に、我々だったら例えばできるだけ力を入れて、大きくぶったくるようにその塗りたくて、ほら、ここにほら、カッコとして、この自然の中に俺は存在しているぞっていうふうにやりたいわけですけども、両館の場合には、あの、それはむしろ自然の中に老化しちゃって、自分は本当はゼロにしちゃって空白にしちゃいたいな、空白にしちゃいたければ、何も背景の紙とか何も描くわけではないわ。ところが、あ<音>の<声>、そこに確かに、自分が自然の中に、あの自然からはみ出してって言いましょうか。自然に大根の体は全部こう、自然の中に全部同化しちゃってるんだけど、ちょっと頭の先か手の先かわかりませんけど、そうかすかに痕跡だけが自分はその自然の中からこうはみ出してるものがあって、それが自分の存在なんだっていうふうなことを、両冠が示したいっていうふうに考えたとしたらば、両冠のようなこの細手のなられるような、あの、こういう書になるんじゃないかというふうに理解していくととても理解しやすいんだというふうに僕には思われます。つまり、洋館の書っていうのはよく音楽的だとか、あの、なんか非常に流れるように、滞るこうとなく流れるよう,にあのこうな書であってっていうふうに、で、とてもよく見るととても音楽的なんだっていう、こうリズムがあるんだっていうふうな言,い言われ方っていうのはよくしますし、初夏の人たちの書いたものを読むと、そういう,ふうに言い方をしています。しかし、あの、僕は一個の批評家ですから、あの、つまりそういう、そういう言われ方っていうのは、つまり、いつでも結果論に過ぎないんです。結果の、まり批評が書かれここにあるから、それについてこう、あるのを、こう、眺めて、そいでそう、そういうふうに結果的に思えるっていうんで、これは結果論に、結果論に過ぎないんですよ。だから、それは本当の批評家にはならない。なのですよ。つまりあのそれは本当の秘書ではない,いわけですが本当の秘書っていうのは、まあ、結果論ではなくて結果論の印象じゃなくてあのつまりそこには原因論も含めるしまたもしできるならばそこに存在論も,も含むそれはその人自身の性格も含むとかご資質も含むそれでその人自身の技術も含むっていうような形であのこの秘書のの表そそ言えななかったらられはにはにんわけです。だからその基本的に言ってその一番いい言い方っていうのは要するにあの背景の紙とかあの布とかをあの全自然だというふうに考えてそれで良感はあの本当は自分の全存在を自然と同かしてしまいたいっていうそういう生き方をしたいわけだしそういうふうにしたいわけであの自然の中になんか殴るようにそこに存在感を打ちつけるっていうような考えが少しも持たない無意識できるならば自然と全部同化してしまいたいっていうな風に考えているんですけどもそれが少しだけかすかに自分が自然とあの違和感を持つ部分があってそこだけが自分の存在なんだっていう風うにでそれが細い線になってしかもリズムのある流れるようなリズムのある線になって自分はそれ,を表現するそれを表現してるっていうふにていあの理解するととても理解しやすいんだってうう思われます。それは皆さんがあの前週のお坊さんの書いた書っていうのは一級の書みたいなもそうですけど、も、書をご覧になればあ,れわあのわかりますけども、前週のお坊さんっていうのはものすごい俗っぽい書を書くわけです。なぜっていうのはつまりものすごく存在感、自分の存在感っていうのを叩きつけようみたいなあの非それから自分の勢いって言いますとかね、あの、勢いか、気合いって言いますか、それを叩きつけようとするものですから、あの、ものすごく僕らが見ると、あの、俗っぽいんですよ、あの、力強いてる俗っぽいっていう、あの、昇格が、偉いお子さんっていうのは、そういう昇格が多いんですけども、ようかんは全く反対ですあの全く反対。できるならば、あの自然と全部同かしちゃって、あの、自分の存在全部消してきましまったり。で、だけれでも、あの、確かにだけ、自然の中に自分が存在しているんだ。それは、なぜかっていうと、自分の中に、まあ、意志も、なんて言いますか、リズムが、そのリズムがあるもんだから、かすかに自然の中に存在感を残しちゃうんだっていう。そういう意味で本当は、でも自分が存在を、そういうふうに、そういうふうに、いうふうに、そういつまりそれが領寒の何て言いますか禅宗の坊さんとしての境地でもあると思いますつまり領寒はそういう,うにあにどういう境地が偉大なのかどういう境地が禅宗の坊さんとして優れてるのかといった場合にまるで禅宗の,の普通の,あの優れた瞑想と言われてる人たちと違う考え方をしているように。したように僕に僕は思われます。つまり全く反対の考え方で本当ならば存在は全部消しちゃった方がいいんだいやあの人間の存在っては全部消しちゃった方がいいんだだけれどもあのあの少しだけそのかしなりだけあのやはり自分があの自然の中でその突出してあの残るものを自分が持っていてでそれを,それをあのリズムでもって解き起こすのは自分の書なんだというふうにあの考えれば両家の書というのはとても考えやすいというふうに思います、うん、それをもう少しあの具体的に言いますかもう少し細かくあの申し上げたいので、あのー、こうち,ょちょっとやってみましたこ,のこういう解消ですけど解消ですけどもあの解消っていうのがまあこれは解消っていうのは何かっていいますと書であると同時にあのもう一個一個の意味があの全部分かるように書かれたものがまあ解消なわけですというこれはあのさっきの何でこれですこの白い花の栗毛の馬に乗ってあの朝その,酒をあの新しい酒を酒を、豊富な酒を買ってきて飲みっていう、そこのところを自分で書いたもので,すで、あの会社で書いたものです。で、あのこれをあのこれはつまり一緒であるあって同時にあのなて言いますか、一個一個の字があの意味を持ち、それから持っているということをそのままだし、それから持ってきたらやっぱり全体の。あの配置がどうなっているか,とか、線がどうなっているかっていうこと、それらが全部ここに、あの、なんか出てきてしまうわけです。で、洋館の、その解層っていうのの、特徴は何かって言いますと、<笑>ここでは。分かり、えっ、ー、と、こっち、これだと、少しわかるんですけどね。例えば、これ、航空の空、見えるかどうかわからない。あの、空っていう右なんですね。<笑>えっ、ー、と、空って右の場合に、えっ、ー、と。僕らが空っていう書きますとウカンブに歯を書いてそれであの絵っていう書きかなの,の絵っていう書くわけですけど最低僕らはあの僕らが歯を描こうって字を書こうってする場合に浮かカンブに歯を書いたつま,りえつまり穴ですねカンブに歯を描いた部分とそれから下にくその絵っていう,でう絵ですけどああいうような絵ですけどもそれとがの均衡を取れるようにっていう風に大体あの僕らが描けばあのそういうふに描くわけですけど羊羹の場合にそういう特徴っていうなの,のつまり空の場合でもそうですけど絵っていう字があの下の絵っていう字がの目のびのするようにあの非常に大きなあの大柄な絵を描くでこれはあの空っていう場合だけじゃなくてみんなそうですつまりこれが如来って書いてあるわけですよね両来のラ間のあの会所には下の方にものすごい開放感があるんですあのそれは両間の,この会所の一番の特徴はその下の方に1 d の下の方がとても開放感があって大柄だということがあのとても大きな特徴なように思います。であのあのもう一つ、その、量感の解消の特徴を言うとすれば、あの、これはこれ2行ですからよくわかんないんですけどね、あの、もう少したくさんあるのを見る、たくさん、こう、あの、何行もあるのを見ますと、とてもよくわかるんですけどね、量感は、あの、えっ、ー、と、もし、この、なんて言いますかね、えっ、ー、と、こ,れここで言うとこの「衆」っていう字がこれは公衆ですから「醜い」っていう字ですけど,いいすけどこの「醜い」っていう字のこちの「鳥編」ですけど「鳥編」に「鬼」っていう字を書くわけですけど「あの鳥編」つまり「編」に対して作りの方がとても大きく書く大きくしか,しかもこの「えー、と探して書く」っていうことが特徴です下の方に書くつまり「探して書く」っていうあの、えー、こう「編」は左にあるわけですけども右の方に変異よりも大きくその変下がって書くっていうのはとてもあの大きなあの涼感の解消の特徴です。で、それは涼感に、うん、これ筆の運び、専門家と筆の持ち方とか運び方っていうのはそうなんだよっに言うかもしれませんけれども僕らはそれがあの言えませんからあの涼感のその何て言いますか意識の脂質って言いましょうか流れるような脂質から言いますとどうしてもあのこう何て言いますかあの下のこう言いますかあのこのここう流れてこのだんだんこうリズムが乗ってきた乗っていくその流れがこう最後にこのどういったって開いていくって言いましょうかねつまりあの涼まっていかないで開いていくって,言ってでどこまで開いていくのか本当はわかんないんだけどもあのだから。あの。こういう字の、なんかく、後に字がないわけですこの空白のところに向かって、なんか、領感の字っていは、いつでも上から下に、あれは流れ、右から左に行って、流れていくと、流れの最後のところは、うんと、あの、流れとして開いていくっていう感じっていうのが、あの、領感にはあると思います。つまり、あの、それは、あの、会社の中でもとてもよく、あの、現れていくと思います。それはとても大きな特徴だったから、実に、あの、伸び伸びっての、の伸び伸びときた感じを与えるんですけど、あの伸び伸びとした感じってどこから来るかって言ったらば、あの、多分その、辺よりも作りの方が大柄で大きく、それで、あの、下げて書いてるっていうことで下げて書いて、大柄で下げて書いてるっていうことが、あの、この流れ、領感のその流れその大きく、大柄を大きくしているっていうふうに、僕には思われます。だから、そういうことは、あの、領感のとても大きな特徴になっていると思います。で、あの今度は何、えー、て言いますかこういう解消っていうのはあの崩してしまいますとこういう創書になってしまうわけですであの領館のその何て言いますか創書っていうのはどういうどこまであの崩してあるかってことをちょっとここにあれしてありますけどこれは「理由」っていう字が2つですねあの。って言うって字二つですけど、これが、溶感のこれは字のところを取ってきたわけですけども、溶感の字、この普通ちゃんと書くとこうなりますけども、あの、これはこういうふうに、これが溶感崩した字なんです。これは、速さの問題、速度の問題もありますし、リズムの問題もあるから、字が崩げていくわけですけども、これをご覧になればわかるように、もし、あの、こちらに、こちらに字がなかったら、これは何であるかっていうのは多分分からないと思います。つまり、誰にも分からないと思います。これは多分専門家でも、この字が何なんだったら分からないと思います。つまり、それくらいあの、崩し方っていうのは著しいわけです。どうしてそういう、そういうに崩れてしまうかって言えば、あの、流れの速さだと思います。一つは流れの速さが速いっていうこととそれから、もう一つはあの、リズムだと思います。あの、リズムを取る、取っていくと、あの、もう、あの言葉っていう意味も言という意味もあのこ,こんなことやっていらんないんでもうちょっとそれがこうなっちゃうってことだと思いますけどそれは速さとそれからあのリズムだと思います速さとリズムでもその場合にはもうあの両間の装飾っていうのは地域体として一時期が意味があるかどうかっていうことは誰にも分かんなくなってしまうそれでもあのちゃんと何て言いますか一種のリズムっていうのがあってそれでその,の全体的なあのこう姿っていうのは出来上がってそして一日の字をこれを読めるって言われたら多分あの相当専門家でも長い間書か,かってこれを解読しないと読めないんじゃないかと思います。それくらいあの字としてはもう崩されていますこれはあのこう語らず心を言うよってことだと思いますけどこれは涼感の崩し方でやっぱりこういうふうになりますであのこれでも、あのまあどういったんでしょうこの「ふ、えー」っていう意味ではまあこれ金のと似ていますからわかるでしょうけれども「語る」っていう言葉はもうこれで「あの語る」だっていう,うに判断することはこっちがなかったらあるいは続きがなかったらもう多分判断できないんじゃないかと思すでもまだこれだったら格好からなんだっていうことが言えそうな気がしますけどもこの「いここ」っていう意味の「い,い」ですけども。この心っていう、いっていう意味はもう、ここにございますけど、これだけのものです。つまり、ちょんちょんちょんちょんちょんです。これでもって、いっていうふうに読めるって言ったって、誰にも読めないだろうと思います。つまり、あのそれくらいあもう、あの、もう、リズムと、ね、速さによって量間崩れ、両感の字は崩してあります。つまり、あの字としての意味をたどることができないくらいにも崩してあります。これを悠々の悠ですけど、上の方だけはわかりますけど、下の心はただこう,しこうやってあるだけです。つまり、こうやって、心、心っていうのはただこうやってあるだけです。つまり、あの、それくらい崩しちゃいます。だから、これだって、本当は、あの、どういう、一時持ってきたらどういう時かっていうのは分からないくらい崩れていると思います。つまり、そのことは、言ってみれば、両感の書っていうのは、奏書っていうのは、いわば、なんて言いますか、水墨画っていうのは、絵と、あの、絵と書とどこが違うんだったただ、抽象画と、それから、無償画の違いだっていうくらいの違いにも、還元されてしまっているっていうことを意味,意味していると思います。これはあの、領寒の、なんて言いますか、奏署っていうのの,の,あの特徴だと思います。で、あの、そこまでも意味としてはもう崩してしまっているっていう、あの、ことだと思います。だけれども、あのー、つまり水墨画っていうのとは、あの、どこが違うんだって言えば、要するに、領寒の書は、なんて言いますか、一種の、ちゅあの奏署だったら、抽象画として、あの、見たら、あのー、逆にとてもよくわかるんだっていうことになるのかもしれませんし、本当言えば、両官の書を,書を読んで、あの、これはこう、こういう意味のことがこう書かれてるんだ、こういう字が書かれてるんだっていうのは、あの、わかるっていうのは、わかる方がおかしいっていうふうに思います。つまり、あの、長い歴史があっていろんな人が解釈したり、あれしたりしてるからわかっているのであって、本当は、あの、わかっとこういきなり出されて、両官の書、これなんて書いてあるのっていうふうに、読める人っていうのはあのいないと思いますつまりこれは抽象化なというふうにあの考えた方がずっと考えやすいぐら崩れていますでだから言ってみればあのリズムと速度で持ってある抽象的な線がつらめられているとそれが量感の一種だというふうに考えればあのいいんじゃないかというふうに思いますあの先ほどの何て言うの先ほど言いました「空」っていう味、えー、ですけども「空」ソラっていう味の量感の言いました、その、うかんむりの箇所、うかむりに歯いた箇所と、北の絵のこの釣り合いですけども、これは、あの、ぶん違う、あの、いくつかの例を撮ってきましたけど、あの、ぶん違うわけです。下の方が間延びぬするように大きいわけです。これは春っていう状況としても同じです。下の方が間延びぬするように、あの、下の方に開いてるっていう感じがありますから、だから、両館の位っていうのは、ものすごくあの、ゆったりした感じっていうのは、そういった意味でもゆったりした感じっていうのを与えるんだっていうふうに思われます。で、これがもう、涼感の、うん、あの、荘書,書の中にある、そのお、特徴なわけです。で、あのところで、次は、同じ、あの、つまり、涼感の荘書,書っていうのに、あの、漢字の荘書,書と、それから書書、金書きの荘、ひらがなの荘書,書があります。で、漢字の調書と平仮名の調書の関わり方っていうのは、領下にとってどういうふうになっていったのかっていうふうに考えてみますと、それは領下にとってあのどういったらいでしょう、まあ、日本の最初の,あの、なんて言いますか、日本の言葉で言う、あの音で言う言葉っていうのを最初はあの日本ではそのまあ七世紀とか八世紀とか頃には、えー、いわゆる万葉仮名っていうので、その。えつまり中国の漢字をもらってきて漢字を音読みしてもらってきてそれでもってあの日本人の日本語の言葉っていうのを表現したわけです。うん、そう万葉仮名っていうのとそ,それからひらかなっていうのが大体その平安京時代からあの,あの出来上がって決まってきてそれで使われるようになるわけです。そで一人で女流のあの作家とか歌人とかっていうのはあのひらかなの。あのー、日記をつけたりっていうのはどうなことを始めてひらがながループされていくわけでひらがなと万葉仮名の間にはその違いがあるわけですけどその違いっていうのは何かと言いますとあの万葉仮名は少なくともあのお日本語の音声っていうものを音声っていうものを映しているというふうに考えることができます、あ、万葉仮名で映したのは何かといえば日本語の音声なんだとと音声やあの地方地方によって鉛もあります違いもあると少しの違いもあるそれから人によって個性が違いますから、個性的な違いもあると、声の違い,っていうのもあると、そういうのを、まあ、とにかく仮名で移したということだと思います。で、字に書き込みたということだと思います。ひらがなうのはないかと言いますと、もう音声とか、あの、鉛とか、そういうことは全部、耳にして、まあおい言葉、言語で言えば、言語をで,で言えば、音韻って言いますとか、言葉の音韻だけを取ったっていう意味に、理解しますと、あの、なんて言いますか、万葉仮名とひらかなの違いっていうのはああの、あのー、一番分かりやすいんじゃないかと思います。で、あの領、ー、寒の総称にはその、えー、なんて言いますか、あの万、ー、葉仮名あるいは漢字の総称と、崩した総称と、それからあのひらかな総称があります。ひらかなで書いた総称があります。で、それはあのどういうことに、どういう関係になっていくかっていうふうに考えますと、た多分その領寒の中では、あの。えっと、いつでもあの「万葉仮名」っていうのが病患の,のあ仮名文字の表になっておりまして万葉仮,仮名があのれていってそれでひらがなになったんだというそういうあのなんて言いますかあの文字に対する病患の考え方が詩の,の中にとてもよくあの表れているんじゃないかというふうに僕には思われます。つまり漢字の総称と、それから、ひらがなの総称っていうのを、どこで区別するか、しているかって言いますと、要するに、万葉仮名は、あの、音声を映したものだと。日本語の音声を映したものだと。で、ひらがなっていうのは、音音を映したものだと。で、あの、それだけの違いがあると。それで、音声を映した万葉花た仮名から、音音を映したひらがなにっていうふうに考えると、それは、あの、両端の中では、一種その連続したその一つのつながりがあって、で万人王から開かないっていう、こう、宇宙行きっていうもの、その間に音声が音韻に変わ音声から個性が全部それり取られて、それで抽象されて、音韻だけが残ったのが開かなだっていう。そのなんか漫画とひらがな、あるいは漢字とひらがなっていうものの間のその浮き響きっていうようなものが、洋館の頭の中にさえずあって、あの、唱称を書いてるんだっていうふうに、僕には思われます。つまり、それは洋館の,の文字に対する、とても大きな、あの、なんて言いますか、考え方だと思います。つまり、洋館っていうのはあの、えーと、いろんなことをやってる人なんで、つまり、日本語にひらがなの五十音っていうのがありますけども、五十音に。と文考えたりしていますつまりそれくらいあのこうひらかなの五十音っていうのにあのものすごく関心があるしあの日本語っていうものにも関心が深い人だったし、まあ、自分なりの見究をあの成し遂げてきた人なんですそれだからあの万葉仮名とそれからいわゆるひら名なって,っていうものとどこが違うんだっていうことは心の中では非常にはっきりしていて、その移り行かがずっとはっきりしていて、それは、あの、領感の証書っていうものは、あの、重ねつっていう、その根本にあるその、領感の考え方の、文字に対する考え方のような、非常に僕には思われます。で、あの、なぜ僕はそう思うかっていうことを、ちょっと例を挙げて申し上げますと、申し上げてます。で、これ、あの、この脳っていう字がありますけど、この能力の脳ですけど、この脳っていう字は万人音柄のののあの、なんて言いますか、まあの万人音柄の脳というのという音声に当てた言葉のあの、漢字の一つです。で、これだけじゃございませんけれども、これは、両感、様々両感の書にありますからと思っています。この脳っていう字はあの、万人音柄ではその脳っていう音声に、音声に当てた文字として使われています。で、だから、これは、あの音声としての「の」っていうものを意味します,すあのところで領間の創始を見ますとこの「の」っていう字を「の」っていう漢字をあの「の」としてあの崩していったその崩し方つまりここにありますけどこれを「の」と読ませているこれはこれはよくわかりますけどわかると思いますけどもこの「の」っていう字を崩してできたあの「の」っていう言葉はあのからで,すでこれはこの崩し方がとてもまだ形が少し残っていますからわかると思いますところであのいわゆる普通の僕らが書いている「の」っていうのもあの上半は書いているわけですそれから中間も書いていますでこの「この,の」っていうのはこのどうして今僕らが書いている「の」っていうのはどうしてできたかっていう二色の考え方がありますこの、なんて言いますか、のに対してももうですね、これ、これからこれを続けて書いているうちに、こののっていうのができたんだ、つまり早く書いているうちにのができたんだっていう考え方もあますそれからもう一つはやっぱりこれです。この、のっていう意味のっていう意を崩して崩していって、ここの部分を広げて、ここの部分を取っていけば、この右側のこの部分を、ちいの部分を取っていけば、やはりのになっていきます。その二つの考え方ができます。で、両感は、あの、それはどちらとも取れる、あの,の,の書き方をやっています同じ書の中でもやっていますし違う書の中でもやっていますこののを書いたりこののを書いたりそれは自在にやっていますで,でそういうことはどういうことを意味するかっていいますと涼漢の,あの万葉仮名の音声として使ったのとそれからひらがなのノっていうのの,の間に様々な形での,その何て言いますか途中の過程っていいますとかそれが涼漢の心の中にはいつでもあってまたそれがあの、いつでも思い浮かべが可能だったっていうふうに思われるわけです。だから、そこのところは自在に使っています。これは、ここに、あの、あっていう意味もそうです。あっていう意味あの、万葉仮名の一つの使い方としては、いいあの安いっていう意味の、あんです。あっていう意味を、これは、あと読ませ。万葉仮名では、あと読ませています。つまり、あの、あっていう意味でもって、あの、音声のあっていうのを表しているわけです。これを崩していきますと、えー、崩してい,いって作られていきますと、いわゆる僕らが使っているこのあっていうになります。で、両感はあの、両感のこれ全部主張ですけども、両感はこのあっいうをどういうふうに崩していって、このあになる、なるかっていうことを、あの、全部、あのー、書の中にこう示していますけれども、つまりこういうことが書の中に自在に示されているということは、つまりこのアンという万葉名の「あ」から、それから平仮名の「あ」までにされるそのなんて言いますか。えー、意識と歴史のその薬きみたいなものが、良寛の中には。もう出来上がってるって言いますか？分かっていて出来上がって,て、それをあの良寛はあの自在に繰り出すことができたんだ。っていうことをあの意味していると思います。これは良寛の何て言いますか？少女っていうものをあの苦しいんですけど、苦しいよ。を見る場合の非常に大きなあの何て言いますか？良寛の書の特徴が増えると思います。つまり、そういうことを。あの。うん、こう、良感は自在に、こう、あの、思い浮かべることはできた人だつまり、良感は、もう板を作る場合に、えー、あの、お手本にないように読んだらいいんだと。だから、それは万人講習だと、こういうふうに言っています。で、万人講習だけでいいんだと。他のものは、読まないほうがいいっていうふうに、あの、人に教えたりしています。だから、あの、万人講習というのは、えー、こう、良感にとっては非常に、あのー、読みに読み込んだ書なんでもちろん「万オガナっていうのはよくあの熟知してるよく知ってるわけですけどでそのマニオガナをどうして崩していって開かないんだろうかっていうその崩し方の途中の移りにつっていうのも領海は非常に明瞭だったっていう明瞭でまた実際に自在にそれをこなすことができたっていうことは領海のこの崩しつまり奏書っていうのを非常に大きくあの特徴づけて,ていますし両館の長所に一種の音楽性リズム性っていうのを与えているとすればあのそういうことがとても自在だったからってことがあのとても大きなことのように思われますでもう一つ両館の書であの言うべきことが残っているとすればあの一つえたった一つなんですこれは皆さんの方で見えるかどうかわからないんですけどもえっとあのーえー、見えるかどうかかりませんけど、それが見える見えないにかかわらず、この全体,<笑>全体が何て言いますか、全体で一種の,その絵だっていうふうに思われあの考え、お考えくださると、ね、絵が非常になんて言いますかね、つまり構図的にといいますか、構成的に非常に考えられた絵になっているということだと思います。はい、なんですけどもの,人うのは全体的な構図、あるいは構成っていうのは、ものすごくよく考えられて、それは墨の濃淡から、それから天皇なんて言いますか、大きさ、それから流れとか、あの流すところとか、そういうこと全部を含めまして、あの、領館っていうのは、あの、絵にしていると思います。全体的に一つの絵の根本資料っていうのをあの作っていることでは非常に重要だって思います。それが、それあの、領館の人が優れているって言われている、この、大きな理由だって、一つの理由だと思います。で、あの、なぜかって言いますと、これがその例なんですけども、これはあの、両家の詩なんですが、こう高津に行った時の詩,行ったって詩なんですけど、これ、注意街と骨引きを終えるっていうふうになるわけです。で、あのー、これは、なんて言いますか、えっ、ー、と、陰を踏まない。